0: Y entonces le damos la bienvenida a nuestro candidato local, Darío Lanieri. Darío, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día Jorge, buen día a todo el grupo y, bueno, y a toda la audiencia de charlas en B. Muchas gracias por, por haber venido,
0: eh, nos interesaba charlar con vos, a ver cuál era tu lectura de lo que había pasado el domingo, cómo vivieron estas elecciones y... Bueno, también un poco charlar un poco más de qué es lo que viene. Así que, nada, contanos qué pasó el domingo, cómo lo vivieron ustedes, cuántos votos hubo, el, el, si están contentos por haber pasado. Igual ustedes no es la primera vez que pasan, ¿verdad?
1: Sí, sí, Jorge, no es la primera vez que pasamos, pero, bueno, en general... Eh, muchas veces hemos quedado afuera también no uh -huh. pero la diferencia otras elecciones es que la izquierda en este caso eh, en el ámbito de lo local pudimos superar ampliamente el piso antes era un poco como bueno esperemos los resultados incluso dentro de 15 días a ver si el escrutinio definitivo nos hacía pasar o no
2: Uh -huh.
1: Entonces el hecho de haber sacado casi el 3% de los votos Y aún queda el escrutinio definitivo Nos da una perspectiva mucho mejor hacia noviembre No solamente hacia la militancia Sino también una perspectiva de pelear eh, una mejor, Un mejor resultado en noviembre Porque el porcentaje, es decir Se superó con amplitud Se duplicó la cantidad uh -huh. de votos uh -huh. Siendo que fue muchísima menos gente a votar. Entonces en ese escenario es que desde el frente de izquierda, ya ahora vamos vamos a ir con la lista única, porque recordemos que a nivel, también veníamos, íbamos con esa dificultad nosotros a nivel local, porque había una interna, en el frente de izquierda, a nivel nacional, donde iba Alejandro Bodar, que nosotros acompañábamos, con uh -huh. nuestra lista, y por el otro lado Nicolás del Caño, que no presentaba lista local. Claro. Entonces, el voto de la izquierda tenía que ser por ahí muchas veces aquel que vota la lista nacional de Caño no cortaba la boleta local. Es natural que ocurra en estos escenarios porque muchos simpatizantes de la izquierda por ahí votan la lista nacional y la lista local, como iba pegada a otro cuerpo, eh, no, no, la, no la votaba, por eso... Claro. Eh, Hubo una disminución de votos entre la categoría de diputados y senadores a la de la lista local. En senadores sacó 920 votos, en la interna y en la lista local sacó los 750 con el escrutinio definitivo. Uh -huh. Entonces íbamos con esa dificultad porque teníamos que explicarla a la gente. O sea, es decir, que íbamos a una interna a nivel nacional y en senadores provinciales y a nivel local íbamos con la lista única. Entonces... Había una complejidad de, de origen que, bueno, que la resolvimos bastante bien porque superamos ampliamente y mucha gente que votó a Nicolás del Caño también cortó la boleta votando a lista de izquierda, la única lista de izquierda a nivel local. Bueno, esa instancia hoy es superada porque vamos a ir a nivel nacional, va a encabezar la lista de diputados nacionales Nicolás del Caño y entonces eso nos va a facilitar el camino de la explicación y también de que haya solamente una lista de izquierda dentro del cuarto oscuro que el, el domingo había cuatro listas de izquierda estaba la de Manuela Castaneira y Altamira que van por afuera y además estaba la propia interna del FIT Unidad que iba del Caño y Bodar, entonces bueno era bastante compleja la situación pero bueno, la pudimos resolver y la verdad que la ciudadanía acompañó muy bien, y la verdad que llegamos desde el MST en el FI, en el Frente de Izquierda, eh, viene a la gente con, lógicamente, los recursos que la fuerza de izquierda contamos, que muchas veces son escasos, que hacemos toda nuestra vida la campaña pulmón, pero ese es el detalle sustancial, para nosotros nos da una gran alegría, porque hemos superado, a diferencia de otras veces, con un margen de amplitud ese piso que nosotros seguimos sosteniendo sigue siendo proscriptivo para las fuerzas más chicas. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un. Luego, habría que replantear todo el sistema electoral en realidad en Argentina.
0: ¿Quién, quién queda entonces para uh, senador?
1: Para senador, eh, nosotros llevamos Maximiliano Agostinelli, que uh -huh. pudo superar el piso en la cuarta sección electoral dentro de FISACO del 21%, va a integrar la lista. Eh, de, de, de senadores provinciales y además en el caso de que el frente de izquierda coloque un senador provincial, Maximiliano entraría en la rotación. ¿Qué significa? Nosotros por acuerdo interno tenemos la rotación eso, de los eso cargos. Eso queríamos preguntar claro, eso claro. Teníamos eh, en la reunión de producción dijimos una de las preguntas se tiene que ser bueno, ¿cómo es eh, esto? Nosotros por acuerdo tenemos la rotación de los cargos, es decir que suponiendo que gane, el eh, eh, ingrese un senador por, por la provincia de Buenos Aires, del frente de izquierda, dentro de la cuarta sección electoral, estaría dos años y luego sería reemplazado, por ejemplo, por Maxi, otros dos años, o un año, dependiendo la representatividad de cada una de las fuerzas que integran el frente. Pero se, él se asegura que va a poder ser senador provincial en el caso de que ingrese... Un senador, un senador provincial ¿no? de la cuarta sección uh -huh. eh, por el frente de izquierda. Eso es lo que se asegura. No le puedo decir hasta la integración de la lista en qué lugar quedaría. No importa el lugar en el que quede en la lista, el MST en ese caso dentro del frente se asegura esa posibilidad de tener un representante o un senador de 9 de julio, aunque sea por un periodo de tiempo.
2: En caso de concejales igual...
1: En caso de concejales vamos con lista con la lista del MCT pura porque es ahí. Y en caso de concejales también. Nosotros, por ejemplo, si yo estoy dos años, Micaela Busto que me sigue, puede estar dos años, uno después solo lo definiremos, pero son los acuerdos internos que tenemos. Porque hay una visión dentro de la izquierda que los cargos no son eternos, sino que las bancas son colectivas, las conseguimos entre todos y bueno y debemos que todos los compañeros desarrollen la experiencia legislativa y también dentro de esa experiencia hay miradas distintas. Sí. Entonces, bueno, está bueno que todos puedan visibilizarse y también poder llevar distintas luchas o distintas propuestas y todo, que muchas veces eh, al haber esta rotación de banca, eh, las miradas son completamente distintas. eso de la rotación de banca, que es la única fuerza política que la tiene la izquierda en general, en las fuerzas materiales adicionales lo que existe es la ruptura de las bancas es decir, se rompe la banca y se va a, a se, a, se arma un bloque aparte en la izquierda eso no ocurre es uh -huh. decir, que nosotros tenemos por acuerdo la rotación de banca y además para facilitar eh, también se facilita mucho la negociación o los acuerdos, ¿no? de las listas o las integraciones porque uh -huh. todo el mundo se siente integrado entonces ese es el tema de la de la rotación, y también porque es lo que hemos, muchas veces lo que criticamos del resto, eh, que no sea la eternidad que una persona se quede eternamente en el cargo. Si se logra una o dos bancas que puedan participar, los que más puedan participar en esa uh -huh. en esa construcción colectiva.
0: ¿Y cómo estuvo, cómo estuvo en el resto de la cuarta sección eh, la izquierda?
1: La izquierda sacó el 2,5% en la interna, eh, en general somos todavía hay falta un desarrollo importante en los distritos. Uh -huh. No en todos los distritos se pudo presentar listas locales, eh, todavía, eh, todavía falta ese trabajo. En el caso del MST, por ejemplo, presentamos listas el 9 de julio en Chacabuco y luego el, otra, eh, el otro sector del frente se presentaron listas en Junín, en Chivilcoy y en algún otro más distrito que ahora no me acuerdo, creo que es ah. Guajó, eh, uh -huh. pero todavía falta un desarrollo importante en la cuarta sección electoral, que bueno, antes la referencia importante era el Partido Obrero, pero el Partido Obrero en la cuarta sección electoral al sufrir una ruptura en el año 2019, donde la tendencia del sector de Altamira se va del Partido Obrero, bueno, eso generó una crisis, también parte de esa militancia o bien se fue a la casa o, o siguió alta. Mira, entonces se debilitó mucho la izquierda dentro de lo que es la cuarta sesión electoral. Estamos, bueno, en ese proceso y en ese camino de poder ir recuperando un poco algunos. Reconstruyendo, distritos, reconstruyendo. Sí.
2: Uh -huh. Darío, volviendo por ahí un poco a lo local y a la experiencia que que, que, que tiene el espacio. ¿Qué expectativas tienen eh, dentro del Consejo deliberante?
1: No, nosotros, eh, el Consejo Deliberante es una tribuna para la izquierda, como son todos los cuerpos legislativos, es una tribuna de denuncia, es decir, de llevar las distintas luchas. Nosotros sabemos que no vamos a cambiar la realidad de, de las personas porque el, el, los concejales no gobiernan, sino quien gobierna es el Poder Ejecutivo, pero sí plantear distintas cuestiones, por ejemplo, ¿no? eh, charlando uno con la gente decir claramente, un concejal tiene que plantear claramente, no solamente dentro del recinto, sino públicamente un trabajador municipal gana por debajo de la línea de indigencia y eso hay que plantearlo con claridad y de cara a la sociedad no puede ser que muchas veces los recintos sean espacios cerrados o oscuros donde la comunidad no tiene acceso muchas veces a la información o a los entramados que allí suceden y creo que la izquierda dentro del Consejo Deliberante, cumple una función porque lleva distintas demandas de la sociedad, ya sea... Yo estoy dando el ejemplo de los trabajadores municipales porque es algo que realmente es preocupante. Alguien que gane mil pesos, la verdad que hoy no le alcanza ni para llegar a una semana. Eh, pero podemos hablar de tema feminismo, ambientalismo, por ejemplo. Otra vez, eh, reunido con organizaciones ambientales... Eh, ...el tema del traslado del basural... ...todo el mundo... ...es necesario sacar el basural de ahí... ...y es urgente que se haga... ...pero la pregunta que muchos se hacen... ...¿es eh, viable llevarlo a Montegobierno? ¿Están los estudios de impacto ambiental? ¿O dentro de 15 años vamos a volver a discutir... ...lo que estamos, volviendo, lo que estamos discutiendo ahora... donde está el basural nuevamente? Porque según estudios puede haber contaminación de agua... ...es una zona baja... ...entonces... Si uno va a transformar un espacio en un basural, tiene que saber bien que eso luego no sea eh, la solución, termine siendo un problema más grave en el futuro. Entonces esas cuestiones me parece que el Consejo Deliberante se tiene que plantear, pero también el debate tiene que ser de cara a la sociedad. Yo, por ejemplo, la otra vez, el tema... ...de que todo el mundo... ...que se aprobó una ordenanza... ...no, una ordenanza... un proyecto de resolución... ...pidiendo la apertura de las escuelas... ...en plena pandemia... Uh -huh. eh, ...acá el 9 de julio... ...sosteniendo una postura... ...que ahí donde vemos que muchos de los concejales... ...impulsados fundamentalmente por el oficialismo... ...el radicalismo que responde a, ...los concejales que responden a Palacio... ...pero también el PRO... ...que eran los principales impulsores... Ahí nos dábamos cuenta que no tenían un desconocimiento de la realidad que ocurre en la escuela, porque luego, cuando iniciamos la, la, las clases después de las vacaciones, en el nivel secundario en el que yo trabajo, casi teníamos tres cuartos de las escuelas aisladas, porque la alta Bien. circulación viral y el cumplimiento del protocolo, que es algo razonable el cumplimiento del protocolo, había docentes aislados había cursos aislados, y no tomar en cuenta cómo es el trabajo del docente secundario, que es pluriempleo. Vamos por distintas escuelas. Uh -huh. Por lo tanto, quedaban cursos sin alumnos, sin cuidado, sin nada. Y los concejales planteaban, fundamentalmente del oficialismo, esta cuestión de abran las escuelas sin conocer la realidad de lo que ocurre en la escuela. entonces Sin también, profundizar en la temática, sin, claro. Es, exacto. Uh -huh. Entonces, tiene que haber precisamente eh, un estudio y una profesionalidad o por lo menos consultar y saber lo que ocurre. No se puede hacer política siempre en función de las necesidades electorales o de lo que le cae muchas veces bien a una franja o a un sector... O a una élite Si medios. no se hace política en función de las necesidades sociales mm. y de las necesidades de la gente. Porque luego eso terminaba generando un problema mucho mayor y un riesgo para la salud de todos. Uh -huh. Entonces hay que trabajar con conciencia y no por la influencia muchas veces de los medios o de lo que dicen, o también el cansancio social, eh, también se tienen que plantear cuestiones y explicarle a la gente. Uh -huh. En cambio, no, se, se colgaron sobre el caballo de una consigna electoralista que luego... En la práctica, como realmente nadie se entera de lo que pasa en las escuelas, lo sabemos quienes trabajamos,
0: sí.
1: eh, terminó siendo, era muy perjudicial y un cansancio enorme, porque vos calculas docentes aislados, alumnos aislados, familias, que también toda la complejidad que le genera. Entonces, bueno, me parece que el trabajo del concejal y que de la izquierda como función tiene es precisamente visibilizar todas estas cuestiones o todas estas problemáticas
3: Presentar discusión, digamos
1: Discusión, debate y también que la sociedad se movilice alrededor de eso Es decir, la lucha y la movilización es fundamental, los cambios a ver, en los momentos de la historia eh, nadie no, a, la, a los trabajadores, a los jóvenes o podemos hablar de la legalización del aborto, de cualquier temática fueron luchas de la sociedad los gobiernos uh -huh. no nos regalan nada quienes están, Si no, son conquistas y que se le van arrancando precisamente al sistema para que pueda, se puedan obtener derechos, aunque sea parciales, en beneficio del conjunto de la sociedad o de una franja importante. Y creo que la izquierda ha sido siempre un actor activo en, en esos planteos y fundamentalmente movilizando a sectores populares e incluso a aquellos sectores que... ...nunca son han escuchado... O ...por el resto de las fuerzas políticas... ...por ejemplo... ...hoy vos tenés una situación... ...donde hay una ley... ...que prohíbe los despidos... ...pero las empresas siguen despidiendo... Uh -huh. Uh -huh. ...y nadie hace nada... ...y ahí es donde está... ...y la izquierda está junto a esos trabajadores... Sí. ...en las puertas, en las fábricas. Sí. ...lo que pasa es que nadie lo dice... ...o sea, ese es el tema... ...las grandes medios de comunicación... ...muchas veces ocultan esa situación... Y, por ejemplo, le da más minutos a un Miley o a un Esper que a, a la izquierda, que somos tercera fuerza, por dar un ejemplo. Sí, Porque representan precisamente los intereses del gran capital. Eh, exacto. Entonces, es, es esa es la cuestión de cómo eh, la izquierda actuaría dentro del Consejo Deliberante. Uh
0: -huh. Sí, y además doy fe que en, en muchas de las luchas que hemos tenido en Plaza de Mayo, cuando la Reta nos mandó a pegar a los, a los, a los docentes. docentes por la Carpa sí. Blanca, la izquierda estuvo con nosotros.
3: PepsiCo eh, fue eh, el Pepsi emblema de en, en 2019, en Florida. 2020. Sí. Y, no, 2019.
0: Y la más de las luchas. Además digo una una de las discusiones que, que escuché del Frente de Izquierda con esto del ambientalismo era algo que no de, de la izquierda no del frente de la izquierda el, el ambientalismo racional no o sea no que no se pierdan ni las ni la fuente de trabajo ni las fuentes de capital ni digo respetando al entorno social porque no es simplemente un tema ambiental, sino que trae un... Y que a veces es simplemente tratado como un tema técnico. Y la izquierda trae, trae esta,
1: esta amplitud Para de Trae algo la más discusión. colectivo. Claro, claro. claro. Sí, son temáticas que con la pandemia... Bueno, lo vimos con los carpinchos y los humedales, ¿no? Eh, que después tan... <risa> <risa> bueno, nosotros tenemos nuestra propia red ambientalista, que es el ecosocialista. Que es una red que hace casi más de 20 años que trabaja en todos los temas ambientales. Como es el tema, el 9 de julio ocurre. El otro día estuve en la localidad de Quiroga. Sí, Yo, señor. en la nota que me hace la periodista que estaba allá, planteo el tema de los agrotóxicos y de la ordenanza, que no cubre, cubre el perime la perimetral el 9 de julio y no en las localidades del interior del partido. Entonces, también esa es una de las cuestiones. Claro. O sea, a ver. El sistema funciona así. La ganancia no puede estar por encima de la vida de las personas. Tiene que haber un criterio, es decir, de ponerle límite al extractivismo o todo lo que tenga que ver con la industria contaminante. Muchas veces los gobiernos condicionados y más aún los gobiernos nacionales condicionados por los organismos internacionales de créditos uh -huh. eh, muchas veces ceden a esta a estas presiones con el fin de buscar dólares. Y la Argentina genera muchos dólares, aún así uh -huh. con su economía actual. El problema es que los dólares se los llevan. Se los claro. fuman. Hay claro. que decirle la verdad a la gente. Por eso, cuando nosotros desde los años 80, levantamos una consigna, el no pago de la deuda externa, porque era una deuda externa ilegítima que venía de la dictadura y que hoy la seguimos pagando. <risa> eh, uh -huh. Eh, que planteábamos esto nos trataban a todos de loco no hay que pagar la deuda y se puede mejorar el país y hoy vemos en la realidad que uno de los condicionantes del crecimiento de la Argentina son los pagos de la deuda externa y aún hoy se siguen pagando entonces los grandes bonistas el Fondo Monetario Internacional te imponen las políticas económicas en ese sentido por eso hay que generar un instrumento de ruptura, si a mí me dicen Macri y que en realidad es cierto porque hay una auditoría del Banco Central que certifica que la deuda con el Fondo Monetario se fue en fuga de capitales para el negocio de sus grandes amigos, eh, avalado por todas las fuerzas de Juntos que nadie salió a criticar, eh, es una estafa. Y las estafas no se pagan, nadie las paga. Entonces, ¿por qué tenemos? Porque esa estafa está convalidada por quien recibe la deuda y por quien la presta. Es decir, el Fondo Monetario uh -huh. no es tonto. Entonces, <risa> no sabe precisamente a qué va a prestar. Entonces, por eso nosotros decimos una actitud soberana, que se investigue no solamente este caso, sino toda la deuda, y no pagar la deuda. Pero no pagar porque somos caprichosos, sino porque es una estafa, y de esa estafa el pueblo argentino no recibió ni un solo dólar. Que ese es el tema. Vos de una deuda no recibiste un solo dólar. Entonces, ¿por qué tenemos que someter a nuestro país, a los argentinos, el 70% de los pibes que hoy sean pobres para pagar una deuda que es ilegítima, que es una estafa y que, se, y que está demostrado el fallo Olmo en el año 2002? Es decir, tenemos incluso, que fue el propio juez Ballestero quien da la orden al Congreso de investigar toda la deuda, eh, ni siquiera el Congreso se tomó el trabajo de decir, bueno, no, se paga y se sigue pagando sobre lo, do, sobre lo que se, sobre lo que ya se pagó nuevamente. Entonces eso te condiciona toda la política económica, porque vos los dólares que genera son los dólares que se van. De
3: hecho, Alejandro Olmos, o sea, Olmos padre sí, y Alejandro Olmos hijo... Ido. En ese momento comienzan a investigar a principios de. Eh, porque el, sí, el fallo es 2002, ellos empiezan a investigar en los 90, investigan la deuda de toda América Latina producto del Plan Cóndor. Es eh, muy interesante la, la investigación. Yo estuve con, con Alejandro Olmos, que nos dio una charla sobre eso, cuando yo era parte de la izquierda. <risa> Después, bueno. Uno va mutando, pero no, nada, muy 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 interesante eh, este planteamiento de investigación. No sé si de no pago por una cuestión de la inserción en los mercados internacionales. Digo también hay que hay que ver un poco esa cuestión. Cuando uno gobierna, cuando uno discute es otra cuestión.
1: Es, bueno, es, es, hay, hay una eh, creo yo que hay una
3: diferencia en eso.
1: Sí puede ser, pero hoy vos fijate que la Argentina paga. Y no está inserto en los mercados internacionales entonces eh, no hoy, voy a hablar lo, de
3: Felipe Solá en este momento
1: es lo que lo que ocurre vos fijate el caso de Venezuela Maduro paga la deuda externa sí. y bueno y bueno sí privado. pero está bloqueada digo. está bloqueada está. tiene bueno, un bloqueo tiene un bloqueo ideológico y, y, sigue, fáctico. y sigue pagando la deuda externa, es decir, la deuda externa tiene un constitutivo, esto siempre hay que aclararlo, que es como los países desarrollados e imperialistas condicionan y dominan, es muy probable que al fondo monetario ni siquiera le interese que le paguen, ¿viste? sino que es el modo de que van condicionando ellos uh -huh. las distintas políticas económicas. Y también el mecanismo de dominación de los países imperialistas sobre el resto de los países Latinoamericano. lo que pasa que como vos decís, lo que tiene que haber por eso nosotros tenemos partidos internacionales, tiene que existir la solidaridad internacional de aquellos pueblos que hoy están sometidos por el pago de la deuda externa y por el FMI por eso es importante eso como nosotros decimos la revolución nacional no se hace si vos la haces en un solo país como fue la revolución uh -huh. rusa en el 18 y luego el estalinismo la termina aislando o como pasó en China termina siendo derrotada el capital también, el enemigo juega. Actúa. El enemigo juega, La pregunta no es de siempre es si puede haber un quieto. mundo sin capitalismo. Es como nosotros cuando planteamos las seis horas de trabajo diaria. Sabemos que hoy se está discutiendo en el mundo. Pero cuando la izquierda tiene propuestas, no son propuestas sencillas de llevar a cabo. Vos vas a enfrentar muchos intereses en contra. Por eso se requiere de construir una fuerza amplia, con movilización en el movimiento de masas para derrotar precisamente a los poderosos porque los poderosos tienen los recursos económicos los medios de comunicación actúan también sobre otro tipo de instituciones entonces la izquierda tiene un conjunto de propuestas pero nosotros sabemos que no esas propuestas que si bien son posibles llevarla a cabo requiere también ...de un proceso de lucha y movilización... ...y de una dinámica social... ...y de la conciencia de la clase trabajadora... ...de los de abajo... ...que permita poder llevarla a cabo... ...porque hay que tocar intereses muy grandes... ...es lo mismo que... ...tener un impuesto permanente a la riqueza... ...la Argentina tiene... ...cuando uno escucha... ...otras corrientes políticas hablar... ...de bajar los impuestos... ...el problema que tiene en la Argentina... Es ...que los ricos pagan pocos impuestos la clase trabajadora está paga lo mismo proporcionalmente que el uh -huh. tipo que tiene acciones o trabaja en la, o tiene la timba financiera o grandes corporaciones económicas entonces, ¿por qué no poner un impuesto permanente a las riquezas es decir, a los patrimonios bueno, se intentó poner
3: uno, uno, ¿se intentó? uno se intentó no, se, se, se votó y se demás, votó, el proyecto fue Heller
1: fue, única.
3: claro y aún siendo por única vez nos cascotearon de todos
1: lados. Bueno, pero bueno, ahí es donde hay que luchar y pelear. Para eso, a ver, para eso se constituyen las fuerzas políticas. Es lo mismo que ocurrió con Vicentín. Si vos no tocás... Vicentín es la, una de las estafas uh -huh. la de nación más grande. Y no se puede vivir retrocediendo siempre. Uh -huh. Vos sos una fuerza que te votó el 51 o 52%. Tenés apoyo popular. Es decir... Hay una relación de fuerza. Entonces, cuando vos ya le retrocediste una vez al poder económico, después el poder económico te arrasa directamente y que son las crisis de gobernabilidad uh -huh. muchas veces que hay. Es decir, si vos en política va a venir a cumplir las tareas eh, del poder económico, las tareas pendientes que dejó Macri, entonces la gente no ve un cambio en la orientación política y económica. Por eso y ahí ya vamos a un análisis más fino, se da este resultado del domingo. Porque la gente no ve o no observa. De, si vos le decís, votenme que voy a hacer un cambio Ajá. de modelo económico, que van a tener más plata en el bolsillo, la heladera llena. Y eso en un año, un año y medio, la gente no lo percibe como tal, seguramente el resultado va a ser distinto. Luego podemos discutir si la gente luego en su elección, o sea... Eh, ...se votó a sus propios verdugos, ¿no? Terminó yendo uh -huh. a lo anterior... ...que también es causa de mucho de lo que ocurre ahora.
0: Bueno, no Por, por eso nada nosotros parece...
1: proponemos decir... ...bueno, mira, estamos nosotros también... Uh -huh. ...como tercera fuerza. Entonces, esa dinámica es la que hay que cambiar. Pero bueno, muchas veces los comportamientos electorales... influido en general por muchos de los medios... ...las fuerzas más chicas o que venimos desde abajo... No no, no no se nos presta tanta atención entonces es bueno tenerlo en cuenta esto porque la gente hoy lo que hoy es una situación si uno, bueno si el sábado que viene hablas con Vilma te va a contar mucho mejor pero lo que es todo el conurbano Gran Buenos Aires hay una situación realmente muy delicada
0: y vamos volviendo un poco al ritmo del programa tenemos un montón de gente que nos dice acá el piper que estaban escuchando, así que eh, ha surtido efecto esta charla. También tenemos varios mensajes, el MST acaba de ar armar una historia con las fotos nuestras y de Darío y lo ha puesto en su en su Facebook, nos mandan... Tenemos también, contactos, tenemos contactos. Tenemos contactos, sí. Y, y también nos mandan felicitaciones por la entrevista. Eh, ¿Han recibido algún mensaje por ahí?
2: Acá me ha llegado algún mensajito, algunos voy a decir que son compañeros por, el, por, el, por la forma del mensaje. Uh -huh. eh, sobre el picadito cuando arrancamos, eh, muy interesante para hacer catarsis.
3: Sí, totalmente. Bueno,
2: eh, bien, me alegro. Eh, otro que dice, muy bien, sirve para distender.
0: Es que la risa no, nos ayuda a eh, eso, eh, a seguir entonces, viviendo, bien, a llevar adelante. Bien, por lo
2: menos. Estamos este, sirviendo para algo, digo. Sí, sí. Y hay un oyente que pregunta eh, sobre la plusvalía. La plusvalía, loteos, este, viviendas en el 9 de julio.
3: La plusvalía de la tierra el 9 de julio.
2: Sí, sí. Y todo lo que tiene que ver con los loteos, con, la, con las viviendas el 9 de julio. ¿Qué, qué propuesta tienen...?
1: ¿Ustedes pensaban? Sí, sí, bueno, el tema de la plusvalía fundamentalmente, sí, el 9 de julio se hace en gran desloteo, en realidad el municipio tendría que hacer cumplir la ordenanza para obtener tierra y de esa manera ir llevando a cabo distintas acciones para que pueda realizar eh, viviendas sociales o que se pueda acceder a un terreno. Eso desde ya que... La, y también tiene que haber una política como siempre, de en función de las necesidades sociales, también de, eh, de, incluso hasta de expropiación de terrenos que por ahí son necesarios para realizar vivienda. A ver, no podemos, también, todo tiene que ser la inmaculada propiedad privada, ¿viste? Hay mecanismos constitucionales, incluso para la producción agroecológica, y un montón de otras actividades, como también lo del tema del traslado del basural. Con respecto a la vivienda, también hay que hacer un registro de las viviendas ociosas. Es decir, hay muchas viviendas desocupadas que no tienen herederos, que no tienen dueños, o muchos dueños especulan con el tema de las viviendas vacías. Nosotros proponemos desde lo nacional, pero bueno, que también podría ser aplicable, por lo menos debatirlo, que es un impuesto a las viviendas ociosas. Es decir, para que no queden precisamente... Eh... Para que, no queden, para que se pongan a disposición de la gente que necesita o alquilar o tener una vivienda, es decir, tener un registro de muchísimas viviendas vacías o que no se utilizan o que los dueños no se saben dónde están y que tendrían que destinarse a aquellas personas o a aquellas familias que en realidad requieren vivienda, así como también tener toda una política a nivel nacional que permita la construcción de viviendas eh, sociales, porque eso además dinamiza también la economía y el trabajo genuino. Eh, esa es también toda una cuestión que, que hay que plantearla porque muchas veces recorriendo la ciudad, eh, porque luego vienen las usurpaciones, vienen toda una problemática de discusión y de debate de... Eh, de que la gente por necesidad muchas veces termina usurpando una casa, manejándose en el marco de la ilegalidad y todo, y eso podría evitarse si realmente muchas de las viviendas que hoy están ociosas se pusieran a disposición también de la gente. Mira, hay cálculos hechos que en Capital Federal, pero también en Provincia de Buenos Aires, que la misma cantidad de viviendas vacías prácticamente duplica a la cantidad de gente que necesita vivienda, entonces también hay y también hay que discutir todo el negocio inmobiliario que hay detrás y que muchas veces los estados son cómplices como ocurrió en Guernica uh -huh. en las tierras de Guernica donde se desalojaron a las familias para luego crear un country y una cancha de golf entonces eh, también hay que poner eh, ese acento en lo que es la vivienda y también el acceso a la tierra que no solamente en la vivienda sino también para la producción
3: claro si sí, igualmente en Guernica y por ahí no es para defender a la Secretaría de Hábitat y demás pero hubo un acuerdo con los privados en una sesión de una parte de los terrenos que se disputaban para viviendas sociales y otra parte para para esto que vos decís quizá no es la no es el 100% como uno lo querría Sí. también hay digo a ver lo planteamos desde este lugar de que, eh, en cierta manera, la propiedad privada sigue sosteniéndose. Pero hubo un acuerdo, insisto, no es el 100% que uno querría.
1: Sí, lo que uno tiene que ver es si después esos acuerdos se cumplen. Muchas veces... <risas> termina siendo que el más perjudicado Después se termina construyendo todo Y eso que se había planteado como para viviendas sociales O termina siendo un pequeño una pequeña porción Que entra en cuatro casas Y en realidad termina siendo un negocio privado Pero como es el negocio de los canter Y todo que han crecido en la Argentina No es algo novedoso Porque a ver, porque también hay que entender Cómo fue la historia del de los barrios populares, o sea, de muchas veces la gente a obtener una vivienda fue a través de la usurpación porque a otra no le quedaba, ¿no? Las villas uh -huh. y todo, fueron hechas de esa ocupación, manera. ocupación, sí. ocupación porque bueno, se, van, se los desplazaban uh -huh. de los lugares, no tenía para alquilar, se iban desplazando así, así se fueron en la historia argentina construyendo prácticamente todo lo que son eh, todos los barrios, en el conurbano. Sí, también somos
3: conscientes forma. de que la gente en, en general no quiere vivir de esa manera.
1: Exactamente, nadie quiere vivir en un hábitat eh, o en una vivienda que no, o sea, o en condiciones infrahumanas prácticamente. La gente quiere una vivienda digna y porque como si bien la Constitución plantea el derecho de propiedad, como algo no absoluto, porque también hay que... Eso. Porque, a ver, cuando hablamos del derecho de propiedad, no estamos hablando del tipo que tiene un terrenito o de una casita. No, claro. Estamos hablando de grandes corporaciones. Exacto. ¿no? Eh, porque por ahí la gente dice: No, esto nos quiere sacar la maceta que tenemos en la casa, y no es así. Eh, no, nos van no a sacar que la el patio. gente no, no se confunda. No, no el patio. Eh, claro. No, estamos hablando de grandes corporaciones económicas, grandes corporaciones. Eh, que generan fondos de inversión, hay, hay estructuras financieras y todo detrás de todo eso. Entonces, estamos hablando precisamente que como se establece lo de la propiedad privada, eh, en esos casos, que tampoco tiene que ser un derecho absoluto, también la Constitución te plantea el derecho al a, a, a acceso a una vivienda digna. Uh -huh. Entonces, ahí hay un conflicto. Y Que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas ¿no? y generar acceso también otra de las cuestiones la banca, que hoy es privada no, no da crédito hipotecario y si lo da, lo da una tasa altísima que después sí. la gente es imposible pagarlo por eso... que ni el, siquiera los
3: trabajadores en blanco general, tienen la capacidad de acceder
1: entonces el crédito tiene que estar orientado también a las familias es decir, hay que los bancos, el sector financiero es uno de los que más plata gana Uh -huh. este sistema. es decir que tiene que haber precisamente una orientación política de que el crédito debe estar orientado también para la construcción de viviendas a una tasa que la persona la puedan pagar, y no que tenga que ser el ANSES donde el dinero tendría que ir más para los jubilados ¿no? que para vivienda es la banca, por eso hay que nacionalizar la banca y poner a todos en, en ese orden
0: acá llega una pregunta sí. acerca de qué pensás de este repliegue del voto hacia la derecha
1: bueno, en general cuando hablamos, esto ocurre en Latinoamérica y a nivel mundial no eh, es la crisis de los progresismos en Latinoamérica es Ajá. decir, qué es lo que quiero decir <coughs> decía Trotsky todo lo que no avanza retrocede
3: lo llamamos a papá. Sí, sí.
1: Estamos, estamos citando. Nadie debe conocer de quién, a quién estoy citando, pero bueno. Pero es hay... el que
3: habla de la revolución permanente, porque yo tengo alumnos que me escuchan. El que habla de la revolución permanente, el que habla de la revolución mundial.
1: Y todo, bueno. Pero hay, en esa frase sintetiza que todo lo que no avanza retrocede. Si vos, en un gobierno que... ...se denomina progresista... no, ...en ese sentido... Eh, ...no avanza en políticas progresivas... ...y termina luego... ...hablando de sintonía fina... ...entonces la gente entra en un estado de decepción ...y muchas veces lo que se postula... ...enfrente... ...es la derecha... ...entonces la derecha más extrema... ...por eso surge un Miley, un Esper... Uh -huh. ...pero también el retorno de un Macri... ...que en otro país ya tendría que estar... ...no existiría políticamente... Entonces, muchas veces el repliegue se da porque medidas progresivas que necesita la sociedad nunca se terminan llevando a cabo. Es decir, por ahí hay momentos de expansión del sistema donde la sociedad conquista determinados derechos, como fue la estatización del sistema público, de jubilatorio, eh, la asignación universal por hijo, donde los resultados electorales en ese marco de progresividad para el kirchnerismo en aquel momento le dio a Cristina... En el 2011, un 52, 54. 53%. Uh -huh. Y luego, como vemos, cuando declina esa política progresiva frente a las demandas sociales, ahí es donde retrocede. La gente está a favor de las políticas progresivas. Es decir, está a favor de lograr conquistas, derechos, de que mejore el salario y todo. Pero cuando ve que eso no ocurre, hay una tentación en general. Aparece la derecha como una opción que la impone el propio sistema, es decir el bipartidismo juega de esta manera, ¿no? Y entonces es ahí donde existe ese repliegue de franjas de la población que deciden votar a la derecha. Lo que nosotros le decimos a esa franja, miren también para el otro lado. Bueno, ahí va.
3: Eh, a ver, ¿cómo convertimos? No, 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 no yo como militante, ¿no? Pero ¿cómo se convierte a la, a la izquierda en un partido de masas para que pueda gobernar? Bueno, si no es a través de la dictadura del proletariado.
1: No, no, nosotros, bueno, siempre hay un programa de transición. Sí, es decir, sí, sí. eso es un debate histórico que hay, no, no quiero entrar en ese detalle. Sí, por ahí sino, es como que nos pusimos muy teóricos. muy intelectual, ¿no? Perdón. Eh, ah. pero, pero para que la izquierda se construya en un partido de masa, por eso fue la interna. Que, uh -huh. Porque nosotros consideramos desde el MST en el, en el frente que debatimos con el resto de los partidos, es decir, que la izquierda tiene que ser más amplia, no solamente sí. cerrarse a la izquierda tradicional. Bueno, también pensaba hoy en esta,
3: en esta cuestión del cambio discursivo que por ahí tuvo la izquierda como un poco más amplio más o más, amplio, más porque nosotros progresista que de izquierda crear, pura, digamos.
1: Porque nosotros, a ver, el, el mundo se divide en dos clases clase capitalista, esa y el proletariado esto es siempre así y el factor es la lucha de clase, lo que nosotros vemos y decimos desde el MST y que lo planteamos el resto de las fuerzas que fue el debate que hubo en la interna, por ahí acá no lo pudimos desarrollar porque al no ir a interna nosotros teníamos que hablar de lo local muchas veces es decir, que vos tenés toda una izquierda social, cultural artística que no está incorporada a nosotros entonces, que no es partidaria, no digamos. Es partidaria, uh -huh. entonces decimos, vengan con nosotros a participar, que tienen un espacio, que tienen un lugar, que no sean simplemente simpatizantes que por un momento nos vota, que no tiene que por ahí eh, que ver con el discurso de... que por ahí no, no tiene que ver mucho con el discurso nuestro, teórico, fundamental. Sino que tenemos que ir precisamente a los luchadores. Un luchador ambiental que no se identifica con la izquierda no significa que no lo sea. Entonces hay que uh -huh. traerlo a nosotros.
2: Bueno, Darío, la verdad que súper interesante la charla. El cuarto piso no. 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 hace una <risa> Nos se está anterior. cortando <risa> el, el hilo rojo. La, charla. la verdad que creo que el compromiso de, de volver a tenerte en el piso y, y bueno, a seguir trabajando y agitando eh, para no, ...de cara a noviembre... ...estamos en marcha...
1: ...sí, sí, sí, nosotros ya ahora... ...nos tomamos un pequeño descanso... ...pero ya a partir de la semana que viene... ...vamos a empezar a organizar... ...primero hacer un balance... ...de lo que fueron las elecciones... ...a nivel nacional y a nivel local... Eh, ...que eso también... ...hay una reunión previa... ...de los organismos del partido... ...y ya eh, diseñar las distintas tareas... ...de cara a noviembre... ...para poder llegar... Con todas las propuestas, con todas las ideas, a la franja más importante de la población y que, bueno, y que poder mejorar el resultado actual. Y también, nunca lo dejamos de lado el objetivo de poder llegar al, a, al Consejo Deliberante y también otro objetivo que lo planteaba Vivir: eh, ser una alternativa de poder en el futuro. Uh -huh. no. La izquierda tiene que dejar de tenerle miedo al poder eh, entonces, Alta discusión. eso es, también es otro importante. día venís y discutimos de eso bueno, <risa> bueno, bueno,
2: bueno muchísimas con... gracias Te agradecemos gracias. y bueno esperamos la propuesta entonces de cara a noviembre para ir con bueno. la mesa un poco más amplia